0: 今天分享的是《小妇人》的第四章“重担”。哎，又得背起重担往前走了，生活真艰难。舞会后的第二天早上，梅格叹着气说：“假期结束了，痛痛快快玩了一个星期后，他很不情愿回去做自己并不爱的工作。真希望每天都是圣诞节，要不就是新年，那该多好啊！”乔懒懒的打了个呵欠。我们能有现在的日子过，已经够幸运的了。但如果能吃吃晚宴、收收鲜花、去去舞会、坐坐马车、休息休息、看看书，不用工作，那该多好啊！你知道的，有些人就是这么过的。我真羡慕有这福气的姑娘。我还是喜欢有钱人的生活。”梅格说，她打量着两条破裙子，比较哪条稍微好一点好了。我们可不能那么过，还是别抱怨了，像妈咪一样扛起担子，高高兴兴地往前走吧。我敢说，如果我是一千零一夜里的水手辛巴达，那马奇姑婆就是跨在我肩膀上的人，怎么也摔不下来的海上老人。但我想，如果我学会不抱怨，好好扛着她，她总有一天会跌下来，或者变得越来越轻，让我根本意识不到。乔说的眉飞色舞，梅格却高兴不起来。因为他背上的担子，包括四个被宠坏了的熊孩子，似乎比以往任何时候都要重。他甚至没心情像往常一样，在脖子上扎根蓝丝带，再梳个漂亮发型。打扮得漂漂亮亮又有什么用？反正除了几个小捣蛋鬼也没人看，根本没人在乎我漂不漂亮。他嘟囔着，砰的一声把抽屉推上。我每天辛辛苦苦干活，只能偶尔找点乐子，一天天变老、变丑、变得尖酸刻薄，就因为我穷，不能跟其他姑娘一样享受生活，真倒霉。说完，梅格走下楼去，很受伤的样子。吃早饭的时候还在闹情绪，每个人都浑身不自在，只想发牢骚。贝斯觉得头疼，躺在沙发上逗老猫和三只小猫咪玩想从他们那儿找点安慰。艾米烦躁不安，因为功课搞不懂，橡皮又找不着了。乔真想吹声口哨，让大家恢复欢声笑语。马奇太太在忙着写信，那封信马上就得发出去。汉娜也在嘀嘀咕咕发牢骚，她最讨厌别人早上起的太晚。没见过这么暴躁的一家子。乔嚷起来。在打翻墨水瓶、扯断两根鞋带，又一屁股坐在自己的帽子上后，他终于忍不住爆发了：“你是最暴躁的那个！”艾米反唇相讥，眼泪滴答滴答跳在写字板上，把怎么也算不对的算术题全弄糊了。贝斯，你再不把这些讨厌的猫关进地窖，我就把它们全淹死！”梅格愤怒的大吼。想要挣脱爬到他背上的小猫，那些小东西像橡皮糖一样粘得牢牢的，他怎么也抓不到。乔哈哈大笑，梅格破口大骂，贝斯苦苦哀求，艾米则哭天抢地，因为他不记得九乘十二等于多少了。姑娘们，姑娘们，安静点行不？这封信得赶早班寄出去，你们这么闹的，搞得我定不下心来。玛奇太太喊道：“一笔划掉写错的句子，这已经是第三次了。”屋里安静了片刻，直到汉娜大踏步走进来，把两个热腾腾的卷饼搁在桌上，又大踏步走了出去。这些卷饼是家里每天必备的，姑娘们喊它“暖手桶，因为她们没有别的替代品，而且寒冷的早上捧个热腾腾的卷饼挺暖和。汉娜不管手里事多忙，脾气多不好，都不会忘了烤卷饼，因为天冷路又远，两个小可怜很少能在下午两点前回家，这个就是他们的午饭了。贝斯抱上你的猫头就不疼了，妈咪再见。今天早上我们真是一群小混账，不过等我们下午回来，会变成像往常一样的小天使。走吧，梅哥。乔迈开大步走出家门。觉得他们的天路历程似乎没有想的那么顺利。每次走过街拐角，他们都会回头看看，妈妈总是在窗口点头微笑，跟女儿们挥手告别。要是不这么做，他们一天都过不踏实。不管那一天心情是好是坏，只要临行前看见妈妈的身影，他们就会觉得阳光普照。要是妈咪不朝我们飞吻，而是挥拳头，我们才活该呢。我们是天底下最不知好歹的大坏蛋。”乔大声说，“顶着呼啸的寒风，在冰天雪地里走着，他反而有种赎罪的快感。别说粗话，行不？”梅格从头巾底下吐出几个字。她用长长的头巾把脸裹得严严的，乍一看就像个厌弃俗世的修女。我就喜欢这种响亮又清楚的说法。乔回嘴，拼命扯住差一点被风吹走的帽子。你怎么说自己都行，但我不是小混账，也不是大坏蛋，可不想被人这么叫。你也太扫兴了，过不上舒坦日子就别闹别扭。可怜的小家伙，等我发了大财，你就能天天坐马车、吃冰淇淋、穿高跟鞋、收到鲜花，还能跟红头发小伙子跳舞了。你真讨厌乔，但梅格还是被逗乐了，心情好了不少。幸亏有我在，如果我也跟你一样垂头丧气、阴沉沉的，那就惨了。老天保佑，我总能找到开心的事儿，让自己振作起来。别抱怨了，回家的时候快活点儿，这才是乖孩子嘛。到分道扬镳的时候，乔拍了拍姐姐的肩膀，给她加油鼓劲儿。两个人分头前进。怀里揣着热乎乎的小卷饼，虽然天寒地冻，工作艰苦，年轻人想找乐子却得不到满足，他们还是试着让自己快活起来。当年，为了帮一个不走运的朋友，马切先生倾家荡产，两个大女儿恳求出去做事，至少能赚钱养活自己。爸爸妈妈觉得培养上进心、工作能力和独立精神越早越好。就点头同意了，于是姐妹俩就带着美好的期待开始工作了。她们相信，虽然困难重重，但自己一定能成功。玛格丽特找了份幼儿家教的工作，虽然薪水少得可怜，但她觉得自己很富有。就像她自己说的：“她喜欢有钱人的生活，最烦的就是没钱花。”他不像其他人那么能忍耐。因为他还记得以前家里漂漂亮亮、轻松悠闲、无忧无虑的好时光。他学着知足常乐，不去嫉妒别人。但年轻姑娘就是爱美爱热闹，希望自己能多才多艺，过上幸福的生活。在金家，他天天都能看到自己想要的东西，因为孩子们的姐姐刚踏进社交界，梅格经常会瞥到精致的晚礼服和漂亮的鲜花。听到大家聊起戏剧、音乐、滑雪、舞会和其他活动，钱对他来说那么珍贵，金家人花起来却大手大脚。可怜的梅格很少抱怨，但总觉得老天不公平，有时会对别人撒气，因为他还不知道老天赐予了他一笔多么宝贵的财富，单凭这个，他就能过上幸福生活。乔恰好被马奇姑婆看上了，马奇姑婆腿脚不方便，想找个麻利的人伺候。马奇一家刚碰上麻烦的时候，这位膝下无子的老太太提出要收养一个姑娘，但遭到了婉拒。他觉得受到了冒犯。其他朋友告诉马奇夫妇，他们白白丢掉了被那位阔老太太写进遗嘱的机会。但安贫乐道的马奇夫妇只是说。我们不能为了几个钱就抛弃女儿，不管有钱没钱，我们都要待在一起，做开开心心的一家子。有很长一段时间，老太太都拒绝跟他们说话。后来偶然在朋友家碰上乔，被他滑稽的表情和直率的性格打动了，就提出让乔来跟自己作伴。乔原本还挺不乐意的，但实在找不到更好的工作，最后还是答应了。出乎意料的是，他跟这位脾气暴躁的阔亲戚处得还不错。当然，两个人偶尔也会闹别扭。有一次，乔就气得跑回了家，说自己再也受不了了。但马七姑婆总是很快就消了气，急急忙忙派人请他回去，搞得他没法拒绝。其实，在内心深处，他还蛮喜欢这个性格火爆的老太太。不过，我猜。真正吸引乔的其实是那间大书房，里面堆满了精美的藏书。自从马奇姑老爷去世后，那些书就一直放着落灰，还结了不少蛛网。乔还记得那个好心的老先生，他让乔拿自己的大词典搭铁路、见大乔，指着拉丁文书里诡异的插图给他讲故事。每次在街上碰见他，都给他买小姜饼。在光线昏暗、灰尘满地的书房里，摆着几把舒服的扶手椅和精致的地球仪，高高的书架上还有几尊半身像在俯瞰下方。最棒的一点是，书摆得毫无条理，它可以随意徜徉。这一切都让书房成了他的世外桃源。只要马奇姑婆小睡片刻，或忙着招待客人，乔就冲进这个幽静的地方。蜷在扶手椅上，一头扎进诗歌、浪漫小说、历史游记和漫画的海洋，像只名副其实的小书虫。但欢乐的时光总是那么短暂。每当他读到故事最精彩的片段、诗歌最美妙的句子、游记最惊险的场景，隔壁总会传来刺耳的喊声：“约瑟芬！”害得他不得不离开书的天堂。跑出去绕线团，帮狗狗洗澡，或者给老太太高声朗读贝尔沙姆的杂论，连轴转上好几个小时。乔一直野心勃勃，想做成一番大事，但究竟要做什么，他暂时还没想好，准备留待以后再说。但眼下，他发现最痛苦的事莫过于没法尽情读书、跑步和骑马。他脾气火爆，嘴巴又毒又不安分，所以经常惹上麻烦。生活总是那么跌宕起伏，悲喜参半。但在马奇姑婆家得到的锻炼，正是他最需要的东西。尽管约瑟芬的喊声不时响起，但一想到做这些事能养活自己，他就欢欣雀跃。贝斯胆子太小，就没去学校。他也试过去上学，但觉得简直是煎熬，最后还是放弃了，留在家里跟爸爸念书。爸爸上战场以后，妈妈也应征去士兵后援社贡献力量，但贝斯还是坚持不懈努力自学。他是个持家小能手，帮汉娜把家里收拾得舒适整齐，让出去工作的人没有后顾之忧。他只想讨人喜欢，从不要求回报。他总是安静地度过漫漫长日，既不觉得孤单，也不会偷懒。他的小世界里有很多想象中的朋友，而且他一生下来就是只勤劳的小蜜蜂。每天早上都有六个洋娃娃等着他穿衣戴帽、梳妆打扮。因为贝斯还是个小孩还爱玩娃娃，这些娃娃原本没一个是漂漂亮亮、手脚完整的。全是被人无情抛弃的，幸亏有贝斯收留。姐姐们玩腻了的娃娃，就顺手丢给贝斯，因为艾米才不要这些破破烂烂的丑八怪呢。正是因为这样，贝斯对他们呵护备至，还给年老体弱的娃娃专门建了一家医院。他从来不用针扎他们，也不会大声呵斥或随意打骂，就算是最不招人待见的娃娃。也不会因为受冷落而伤心，他会帮他们喂饭、穿衣，认真看护、悉心照顾。有个残缺不全的娃娃，以前是乔的，在脾气火爆的乔手里变得破破烂烂、衣衫褴褛,褛。贝斯从一只破布袋里把他解救出来，带回自己的避难所。娃娃头上光秃秃的，他就给他织了顶漂亮的小帽，两只手、两只脚都不见了。他就拿毯子把它裹起来，将缺陷通通遮住，甚至把最好的床位让给了这位残疾病号。要是有人知道贝斯为那个娃娃花了多少心思，我想他们就算哈哈大笑，心里也不免受到触动。他给他带来鲜花，念书给他听，把他藏在外套下面，带出门呼吸新鲜空气，还唱摇篮曲哄他入睡。每天睡前，他都会亲亲娃娃脏脏的小脸，温柔地说：“好好睡吧，我可怜的小宝贝。”